0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家订阅。中国在台湾、香港、印太地区的影响力的操作，这几年越来越受到全世界的关注。呃，我们今天特意请了中央研究院社会研究所的研究员吴建明老师来上我们的节目。因为他最近出版了一本新书，叫《中国是瑞士力制造机》这本新书啊，吴老师你好
1: ，王老好
0: 啊，观众朋友大家好，石板先生好，呃，吴老师这个您出过很多书啊，这个特别著名的是最近两年前一本《寻租中国》，讲台商广东模式和全球资本主义的啊，但是你最近这本书啊是专门和。李安友先教授合编的一本叫《瑞士力制造机》，专门是谈这个中国在台湾、香港、印太地区影响力操作的一本学术性的专著啊。这本书、呃、非常重要。那我想先请你介绍一下你这本书的这个最基本的概念“瑞士力”这个概念。为什么说中国是“瑞士力制造机
1: ”？谢谢王浩的介绍跟邀请呃，我们这本《瑞士力制造机》中文版是从我们去年跟李安角有教授，还有香港的学者，那我们邀请了全世界大概将近二十名啊专家学者，编了一本英文书那这本中文版的《瑞士力制造机》就是那本英文书脱胎自那本英文书翻译，然后增加一些资料啊，有一些新的个案啊，一些资讯，然后变成这一本中文版的专书。那这个书名叫做《瑞士力制造机》哈，我要特别先说，就是说中国对我们台湾所做的种种的影响力操作啊、哦，我们日,日常生活当中最呃所能想的就是这个资讯战呐、啊、认知作战呐、啊、这些，啊，广义来说都可以放在瑞士力的这个范畴里头、哦、但是我们在这,这本书里面，特别我在导论里面开宗明义说哈、哦，中国对台湾做的种种统战。影响力操作的，是远超过瑞实力的范围。但是瑞实力这个概念是非常重要，而且能能够很快的让啊大众了解所以我们就沿用了瑞实力这个概念，但是把中这本书就叫做《瑞实力制造记》啊。那其实我们涵盖的个案是更多的啊，是更多。那这本书是学术性。那个成分很高基本上是一本学术著作，不是公，嗯、不是一般的通俗著作。但是我们写的文,文字啦，嗯、内容是尽量清明，哦、是可读性让它增加。然后我们译者郑洁义也是煞费苦心、哦、找到一个适当的、适合一般公众可以阅读的文字。那我们编辑也做了很努力的修改。那左岸、哦、花了很大的力气在做这件事情
0: 。对我我自己觉得这个文字是非常易。呃，简单明了、易懂的啊<是>，并不是一个很深奥的学术性的用语啊是。是
1: 是是，但是我们格式都是遵照学术格式哦、啊<是>，特别是证据取证，啊，有一分证据就说一分话，啊，没有任何想法去延伸这个超意的部分。那我现在跟各位用很快的速度谈一下什么叫瑞实力哈？瑞实力是2017年年底美国的民主基金会跟斯坦福大学的一群学者发展出来的一个新的概念。那瑞士力就是英文叫做 sharp power，sharp power 是对照之前美国学者很流行的一个概念叫 soft power， 就是软实力啊。那因为这里面牵涉到学术论证，我就不多说。但是瑞士力一言以蔽之呢，就是一个一个敌国啊，像我们台湾那敌国就是这个中共政权，中华人民共和国，它制造啊制造让我们的国家内部混乱的力量啊。它是制造一个混乱力量，它不是让我们去爱中国的力量，而是制造内部混乱的力量。那中国政府是很善于制造天下大乱啊，这是中共政权的看家本领。你看中共建国七十几年的历史自己内部就制造过多少次的这个混乱内乱同样，中共也在制造强化台湾内部的分歧啊，内部分歧纷争。我们随便看几个例子哈、哦，比如说，呃，在十来年以前非常有名的这个“九二共识”的宣传啊、哦，影响我们台湾的总统大选；然后，二零一八年关西机场事件啊、哦，引起很严重的政治危机。那到了去年啊、哦，有疫苗之乱，我们待会更多谈一点这件事情。然后呢，就继续延伸到今年的台北市长选举疫苗之乱啊、哦。但是我必须在这里强调一点，就是说，瑞士力之所以在可以在我们的国家内部。造成这个纷乱分歧，一个根本原因是我们社会内部已经有社会分歧、社会分裂的这个断层线有这样的种子，因此中国政府就可以利用这个空子来钻然后让你的动荡去扩大
0: 。我我也是特别注意到这一点，就是说台湾内部本来就有国家认同的分裂，有。统独蓝绿各种不同的想法，但是这个在民主自由国家也算是很正常的一种状况。是，可是中国非常善于利用台湾内部的这种国家认同的分裂来制造混乱，呃，加大这个社会的撕裂，加大这个认同的分歧啊。我你你的这个书研究的就是中国怎么做这件事的过程
1: 啊，的确是如此啊。这个瑞士力。就是让你的国家内部乱上加乱。那各位不知道记不,记不记得这个中国的这个领导人毛泽东哈，曾经讲过一句话叫做“天下大乱，形势大好”，哦，就是这个意思。嗯，那最近习近平又特别强调说要丢掉幻想，啊，勇于斗争。那这句话哈，丢掉幻想，勇于斗争，不要怕斗争，勇于斗争。这句话听在台湾的耳朵哈，就特别值得警惕。
0: 所以就是刚才讲到的这个呃，中共特别善于挑动民主自由国家社会的一个矛盾，祝贺用你的词叫做“恨的基业”啊、呃，这是共产党的看家本领嘛。所以中共对台湾的认知作战，实际上要是说说台湾话坏啊，不是。不是说台湾话，是说台湾坏，说台湾坏的故事，然后质疑台湾的民主自由价值观，质疑台湾的政府的治理，质疑台湾的这个公民社会，质疑台湾的国力，质疑台湾的防疫成就，质疑台湾的国防力量，质疑各种各样的台湾的事情，这在整个社会挑起一种。移台论，像全世界说台湾不行，台湾马上随时就可以把被我们中国灭了嘛
1: ？啊，的确是这样，没错哈。这个刚刚汪浩说，中共在台湾是说坏台湾的故事，在台湾说坏的故事，把台湾讲坏啊。那你又说是中共说台湾话啊？这个的确也是事实，就是说他会用一些尽量去贴近台湾社会的语言然后造成一个认知作战的后果。来影响台湾社会。那你刚刚提到所谓的“移台论”哦，这个“移台论”的根本是什么东西呢？就是让我们人民哈，让自己对国家失去信心，好，就失去信心才会产生怀疑。所以无论发生什么事情呢，它都可以把你转化到让你产生自我怀疑的地步。那我们举个例子来说哈，比如说这这这个防疫哦，这几年的防疫，台湾台湾到底做的怎么样哦？我们不敢说台湾是。世界的第一名、第二名，好，那但是台湾事实上总体的防防疫的这个成果来说，应该还是在放在前段班的。你只要把染疫的数字跟死亡的人数、死亡率哦做一下跨国比较，然后你再把超额死亡率再做跨国比较，马上就清楚了哈、哦。所以台湾毫无疑问是前段班，好，但是但是，一旦我们的社会陷入这个“一台论”呢，你要怎么说哈、哦？台湾都是做的不好，台湾都做的不好，然后都可以去嫌你你,你有疫苗，可是你疫苗买的不对那你疫苗这个有的疫苗它还有其他品牌的疫苗所以你就无法去跟这样的怀疑论进行有意义的辩论那就会开始出现很大的问
0: 题。石板先生，嗯、你你对于这个台湾、嗯、对于防疫的这个政论啊，嗯、或者是？打疫苗，那这两天郭台铭又提出来对台湾政府指控台湾政府打疫苗啊。嗯、去去年七六月份，郭台铭这个首次提出他要捐赠疫苗的时候，有相当长的一段时间，他在脸书上发了很多文章，这个说。台湾政府跟他合作得很好，这个大家政府跟民间一起合作，经过各种各样的努力，这个想办法把 BNT 疫苗进口进来。他也说，这个疫苗不是一件容易的事情，并不是说是在全世界都是一种稀缺物资，所以要来的话，民间政府一起合作啊。当时他认为台湾政府是很帮忙、很支持、很。很很友好的顺利的合作，嗯、而且他还感谢中国政府不阻挡疫苗来台湾啊！嗯嗯嗯、过了一年半，他突然之间说，当时都是台湾政府在阻挡疫苗，嗯、这个这个怎么会造成这种状况？这就
2: 基本上就是说一个玩弄概念的一一种方式了，就是说怎么说中国最擅长分化社会嘛？其实我觉得，就是全世界的疫苗，比如说像我父母在在日本也打疫苗，都是。打完，他们都不知道打的哪个牌子嘛。嗯，疫苗又不是买包包，对不对？他这是只要能治病就、嗯、就可以了嘛。而且根本没有的选择嘛。嗯，那台湾人把打疫苗变成买包包一样嘛，对不对？嗯、我我打这个，而且每个人都对这各种疫苗的这个特点还如数家珍，而且看你打什么疫苗就知道你的政治倾向嘛。所以说，我觉得这是一个一个很可笑的地方嘛。然后，但是在这这种过程之中呢？现在呢，就是一直攻击台湾防疫不力，明明台湾的防疫是非常好的，嗯、但是说从几年前就是一开始是口罩危机，后来疫苗危机、快筛危机，创造一个又一个的危机，一直在逼着政府去做一些，就是等于说，比如说我最了解日本，日本也是一样，疫口罩危机也非常严重啊，这个疫苗危机也有，这个在这种、个，但是日本从来没变成政治问题啊，就是大家都知道嘛，嗯。这个小孩子知道父母家里没钱，你就不可能买好的汽车，你不可能住大房子嘛，大家要一起努力嘛。这个时候你在那里就是像巨婴一样，不停地在在吵闹的话，我觉得这种方式根本不是建设性的，但是说对社会的杀伤力是是是是很有的。所以说，我觉得现在就是特别是比如说，我现在对于高端疫苗也也是嘛，就是他说什么谋财害命嘛，他说什么政府炒股嘛，但是没有任何的根据嘛。然后就说让你拿出证据嘛，让你说明嘛，嗯、你说明不足。这种这种在日本的国、呃、国会论证叫“恶魔的证明”嘛，就是今天我突然指责你吸毒，然后我让你证明你没吸过毒，你没办法证明嘛。我要证明，我要说你吸毒的话，我要拿出举举证的。我是举证方，我一定拿出你某年某月某日什么有照片、有图片、有证言，你你才你才回答嘛。但是我说你一定吸毒啊，你你证明你没吸吸过毒，你你怎么说我都不相信嘛。所以所以说，在这种就是陷入这种怪圈，在在攻击政府，我觉得很多的，特别是这种假消息，呃，或者是断章取义的消息啊。比如说有一段时间，说这段时间。嗯，哪年的什么六月一日至十五日，台湾的这个、呃、这个新冠肺炎的死亡率是好像全世界最高的。我也不到现在不知道这个数字是真是假，但是说那个时候等全世界的高潮高峰全过去，台湾刚刚出高潮的话，瞬间风速可能有一段时间台湾死亡率偏高，他就拿这段时间跟同样时间各国外相比嘛。就是说，这种玩弄这个游戏的方式，其实是有有各种各样的。就我觉得，这个应该在台湾在野党没有这么高的能力，应该是对岸放出农场放出的各种各样的消息。这种社消息就让台湾的社会完全撕裂。我觉得台湾虽然民是民主社会啊，但跟日本有一个非常大的不同的话，台湾的执政党在野党基本是没有对话的。
0: 嗯
2: ，日本的话，每年都有好几次执政党的党首跟在野党的党首一起讨论党。就是，比如现在兵役的问题，现在你就是你天天骂执政党，那执政党执政党的蔡英文或者江江清德跳出来跟朱立伦你们俩到底辩论辩论？你说兵役有用，你说没有用，那到底怎么没用？那你你要你,你有反对兵役的话，那你要怎么保卫国家？大家把话说出来，大家才能判断嘛。但是说现在基本上是不说话的嘛。这个互相政党没有对话，而且就是说，行政院长被质询的时候，也多次阻止他上台嘛。嗯，我觉得这很，这是一个违反民主主义。民主国家就是要质询嘛，你做的不好，不好不好，我要问问题才清楚嘛，就根本不让你上台。我说这种抗争没有意义的抗争，而且是以某种意义上是反民主的抗争，其实在别的国家很少出现的。
0: 说高端谋财害命的都是没打过高端疫苗的，像我们两个打过高端疫苗的，我觉得很好，我到现在还没有确诊，而且我当时打完完了一点反应也没有，一点副作用也没有、啊。但是这个真的就是这个很奇怪，就是这个打的人自己都觉得很好，没打过的人就拼命骂说你这个打的人被谋财害命了。可是我打的人我一点没觉得我谋财害命啊。这这本书啊，呃，特别是讲了中国影响。怎么样做统战的？特别提到了中国影响力的三种操作模式，里面有包括外部强制、内部渗透、侵蚀边境，然后又有五种议题领域，包括选举、媒体、观光旅游、宗教和呃影视娱乐业的操作机制啊，哦呃从、呃、台湾实际的案例来看，吴建民老师怎么样？嗯、呃，可以从这本书和我们最近碰到的各种的情况，嗯、<哼>可以看到中国怎么来影响渗透台湾的选举呢
1: ？这个问题很有趣啊、哦，嗯、这个大家都在问，这次台湾的地方选举到底有没有鬼、哦？能不能抓到鬼？嗯、那这个所谓有没有鬼，能不能抓到鬼、哦？就像之前经常有外国的朋友、外媒会讨论台湾的呃选举的过程跟结果，那我们台台湾方面就会说，哎，经常中国在干预台湾选举，然后他们就问说，那你有没有 smoking gun？ 所有 smoking gun 就是说是一把冒烟的枪，那就是指的就直接证据啊，也就是说当场人赃俱获的意思。那关于假消息、认知作战。这件事情其实通常都相当困难，能够抓到直接证据。为什么？因为顾名思义，你认知作战其实就在影响你脑袋里面分析事情的角度。最主要，它在潜移默化你的思考能力，潜移默化你的思维的方向。哦，所以有人说，这次总统大选，很多年轻人就因为投票率低嘛，所以就推论说不再支持民进党。因为害怕这个打仗，然后南营就有人大力宣传说，选民进党就是要选择这个战争，选择上上战场那进一步就是操作成为整个事情就操作成为所谓的和平对战争的选择。那再来啊，进一步还有人去鼓吹这个反战啊，鼓吹反战。那其实你只要进入他的字面逻辑你顺着他的话语。进入他的字面逻辑，你自己就陷入这个圈套了啊！很难跟他好好去反驳、辩驳，因为他这种话术啊，乍听之下是哎呀有道理啊，所以你也觉得说，哎，怎么跟他反驳呢？但是重点哦，对于这些和平、战争的抉择啦、反战的论述，你就是要能够看穿他哦，他这个话术的根本的荒谬之处，你要能够看到，比如说。他跟你说台湾不要战争，要反战，那你要能够去反问他说是谁在台海挑起战争？哦，是谁在威胁谁？是台湾呢，还是中共政权？先要把这个根本问题搞清楚。对，啊，那问题就在这里。那台湾根本不是挑起战争的一方，台湾没有对中国没有威胁性。那我们台湾要反什么战？哦，台湾是被军事威胁、被中共可能军事侵略的一方。台湾中国才是侵略方，好，所以你要讲反战，你就去跟北京讲啊，你就要去跟中国人民去去讲这个观念，要要他们反战才对，好，那像这一次、嗯、中共这个围台军演，就是要恐吓台湾人民，好，恐吓台湾人民，挑起你的内心的恐惧。那刚讲的这些人不去跟中国人民说反战，反而来跟台湾人民说反战，那台湾应
0: 该讲反侵略。
1: 对反清略，所以你觉得这些人是头脑坏掉，还是很故意啊？这是可以好好思考的。那我们从政治修辞的角度来看所谓的反战论述啊，来看所谓的反战论述，看和平或战争选择，其实这些说法就是非常巧妙的在唤起一般人的焦虑跟恐慌，那结果就是护候了中共政权对台湾的军事威胁，那让你不要做国王改革。不要修改这个兵役制度，那让你去影响年轻人的想法。好了，那你说这样的舆论操作对地方选举到底有没有影响？哦，这个判断我想就要请观众朋友好好去思考了
0: 。这个吴老师，我看到你书里面也特别写到在台湾这种认同分裂的国家，国家条件的巩固。和民主化进程必须同步进行，否则在中国的压力下，随时可能爆发政治危机，嗯嗯、让社会信心崩盘、嗯嗯、可是台湾要如何辨识、预防中共不断利用这种社会的裂痕啊、嗯呃，利用民主自由来打击民主自由，来执行它的影响力操作呢
1: ？哎，这个问题是一个是一个麻烦难题、嗯嗯、我们知道国家认同分歧。几乎可以说是我们台湾的宿命那这个宿命呢，在威权统治年代，它的根本原因是因为外来政权造成的。那我们台湾民主化已经三十年了嘛。这个民主化之后呢，除了这个大中国思想的遗绪啊，最重要的影响就是中国因素那台湾民主化之后，我们按照学理来说啊，应该是更有机会来巩固我们台湾的国家条件那事实上也是这样事实上也是这样。我们看到民主化之后，这个台湾认同变成民意的主流。那这个民意发展到现在也差不多到顶啊。呃，台湾人认同就是根据这个政大已经调查了几十年有，有有系统性的长期趋势来看呢、啊，台湾人认同就是六成或者六成多一点是具有稳定性，而且是缓慢的一个节奏性的上上下下长体长期趋势是缓升的趋势。那这个六成六成多一点是台湾认同。那中国认同是很惨，当然就是不3 ，不到百分之三，不到百分但是问题是说还有三成到三成多的这个国民是双重认同，也就是说，认为中国人就是台湾人，哦，啊，两种认同都,都有。那双重认同呢、呃，你可以说是一种中间认同，但是呢，我们从一个分析的角度，我会想。更认为它其实是一种中国认同的避风港，是有这样的功能。那你你来看台湾人对所谓的这个统一独立的选择啊，那其实选项如果第一个问题是这样问哈，都是维持现状最大块啊，占超过半数。那换言之呢，其实你把这两个题目一比一一对照，就知道说有一大部分的人哦，虽然是怀抱着台湾人认同。他其实也是选择维持现状，选择维持现状，这里就让中共有操作的空间。在台湾操作这些认同的认知跟假讯息的操作。那就像刚刚主持人说的一个国家内部有分歧认同，其实是正常的情况。大绝大部分国家都有，美国这一方面很有严重但是美国没有,没有主权的危机。哦，这跟台湾很不一样。那。因为我们台湾有这样的特殊的地方，那它的国家认同就高度受到中国因素的干扰。那这里我想要强调一点哦，就是我们知道这个这个执政的民进党政府哈，它是主张台湾认同的政党，所以呢，民进党有责任要带领社会保卫台湾的民主跟主权，这一点是非常重要。那民进党执政者哈，千万不要搞错了台湾民意的大趋势短期的趋势来看，会牵涉到选举的结果啊，互动啊，那政党当然会担忧啊，这个是必然的，因为政党就是要赢得选举，这个是无可厚非。但是呢，对于我们台湾长期的发展来看，我们要看的是认同、民意态度的长期的发展趋势。所以我这里就是给大家来看两张图啊，我们先看这一张图，这张图是什么呢？这问卷的问题哈，这是我们中研院社会所的这个中国效应小组的啊长期的研究哈，长达十年哦。这个这个题目就是问说，对于两岸交流的协商呢，有人认为说台湾的这个经济利益是比较重要，那有人认为说我们台湾的国家主权重要，请请问你认为哪一个比较重要？哈，这单选题哈，所以你看这个。经济利益或者主权很重要？你看这个长期趋势，从二零一三一路到这个二零二二，大概这里二四六八年的资料哈，这八年资料里面，你看在二零一八年之前，在二零一八年之前，都选择经济重要，都超过超过一半有,有的有的年度是不到一半，但很接近，但是都比国家主权重要但是呢，二零一九之后到二零二零之后。整个民意趋势有大的逆转，其实重要的效果就是二零一九的这个
0: 反送中反送中
1: 运动，对对，从二零一八的资讯战、关系党事件之后，二零一九的反送中运动，所以台湾的民意有非常巨大的改变，认为国家主权比经济利益重要的都已经超过半数，而且是是绝大多数的哈，超过了经济利益，所以这个趋势。这个趋势，我们到了今年，我们五六月做这个调查，认为国家主权重要，还有五十二点七个 percent， 嗯，那经济重要只有三十七点四，所以你知道这个民意的这个转向，好趋势是一个很大的变迁。我我想这个必须我们全体国民跟跟政党都应该知道这个事实
0: 。哎、这个确实你刚才讲的，这个是比较长期的十年趋势，这是很明显。嗯<是>，不过你。今年最新的这个情况跟二零二零年那个时候的比较，这个稍微降低，对不对？有有一些变化，嗯哦、是是是。这个这个变化是怎么来的
1: ？这个变化哈，这个变化最主要是说跟选举周期的 cycle 有关啊。就是二零二零年这一年，国家主权最高，那一年蔡英文总统的个人的支持度也最高，嗯，民进党的支持度也最高，所以。当他赢得大选的那一年，这个政党的支持度跟同时属于这个政党的政治主张，
0: 嗯
1: ，趋势都会攀高，然后在未来的几年就会缓降。所以这是一个其实，是蛮自然的趋势，因为执政党在执政几年之后，其实他的他的同意度、满意度都会下降或维护下降。啊，像以前这个马英九总统的时候，他第二任的时候下降的速度是非常快、非常惊人的。其实整个来说。到了今年六月之前啊，因为我们这个资料是做到今年的六月，这一波的调查之前，我们可以很有这个统计上的信心来说，这个趋势还是稳定的，当然是缓降哦。从最高的六十亿，经过两年之后降到五十二点七、五十三。嗯，对。但总体来说，还是认为国家主权比较重要。那我们再看另外一题哈，我们换了一个问题的方式，就是。问他是国家安全，就不不问主权，因为对许多观众朋友的感受啊，选民啊，一般国民来说，这个国家主权有点抽象，有点抽象。那我们就问国家安全，就国防安全、国家安全，这个是很很你的切身感很强的。所以，我们看我们看这个这个国家安全这一题相对于经济利益重要，这个比例就更悬殊了我们从二零一九开始做一九二零二一二连续做四年第一次做二零一九，已经发现这个趋势哈，六成的人认为国家安全重要，只有三成一的人认为经济利益重要，就是在你在跟两岸协商的时候哦，然后呢，到了二零年是七四点二啊，二一年还有七四点一哦，所以它它还是维持一个非常高的这个这个这个高度哈，然后到了今年五六五六月这一波最近的调查。还有七十点四七成的人，啊、哦，还是认为国家安全比经济利益重要。今年经济利益只有两成二的这个受访者认为重要。所以你从你从这两个题目哈、哦，我们就可以看出来说，哎，台湾民意的长期趋势到底怎么样？哦
2: ，呃、啊，请请教一下，您这个民意的调查是？ sample 是跟台湾人口的年龄比例差不多的嘛？就是年年有年轻的，有年老。哎，
1: 这里没有去分开年龄分组，对，这里没有分开年龄分
0: 组。我们这是也是电话随机抽样，对对对，找民调机构做的。对，是是是。大概有多少样本啊？样本大
1: 概一千两百人
0: 左那所以跟一般的民调差不多。是是是是
1: 是，我们啊中研院的这个调查，这个可信度跟稳定度都很高了，嗯，都很高。就是而且我们会跟台湾另外一个。最重要的民调机构就是正大的选研中心的资料，做一些对照，嗯、就是这个资料的吻合度跟。跟稳定度都是很高的
0: ，但有没有什么地域性的差别？你们这个随机抽样有没有受到什么南部、北部的这个比重啊这类的影响
1: ？啊、呃？可能会有一些区域或者说年龄层的差异，但在这两题我今天做的资料里面没有去做这个分析啊。嗯，对，如果有机会下次可以做这个分析。嗯嗯,嗯
0: ，这个很有意思啊，就是说总体来说，呃，根据你们的研究，起码这三年。绝大多数台湾人还是认为国家主权、国家安全问题可能比短期经济利益要重要很多
2: 。我个人认为还有一个就是说，二零一八年之前啊，嗯、中国在经济上是一个大磁铁嘛，嗯、跟中国做生意赚钱的机会比较多了，嗯。那么，二零一九年之后呢，就是习近平的倒行逆施，造成中国从重视经济的国家变成一个重视政治的国家了嘛？嗯，二零一九年之后跟中国做生意，当然后来又发生疫情了嘛？嗯，赔钱的多嘛？嗯，而且就各种被刁难的事情越来越多。嗯，所以对中国作为一个市场、一个投资的魅力急剧减少。所以，我估计这个在经济方面下降也有关系。那同时，中国在那里天天对外扩张，天天这个飞机、飞机绕台这些。这些对台湾人的心理的感想，我想也可能对着国家主权啊、嗯、国家安全的这种意识也在提高嘛
1: 。啊，确实，这这些题目都是连贯在一起。其实我们都有问相关的题目，嗯、就是对于中国经济的评估、中国发展。嗯、其实我们一般台湾人对中国经济的总体发展的评估，嗯、对他的信心是下降啊。嗯、哦，这是下降，嗯、没错。嗯、我们还要问你，问你提、就是说你，你你啊，如果你的亲人要到中国大陆去去就业啊，哦嗯就就业、就学，你你赞成嘛？哈，这个这个的支持度也都是明显幅度的下降啊、哦。那刚刚石板先生说的也没错，就是中国经济下行嘛，你就没有吸引力了。如果中国不再是一个充满淘金的机会，那你为什么还想要赶过去？啊，那但是可是现在还是有人在急着过去啊、哦，机会才都有人想赚啊。所以我们看到最近有这个两岸这个这个高峰啊、哦，这个这个。企业家高峰会，还是有一些人想要去那边跟他们达成一些做生意的协议。嗯、这个，这个这个都是有人在做、啊、
0: 是，确实从政府的统计数字里面，我也看到最近就是跟、嗯、哪怕三年前比较，台湾对外投资中间中国的占比明显的下降，啊、快速下降，八成变成。二层、两层，这个是很大的下降。以前三年前，一直到三年前，台湾人对外投资一百块钱里面有八十块去中国，现在只有二十块去中国，是这是很大的变化。是哪怕农产品这两年，当然中国对台湾农产品进行了不停的打击<对>啊，这个打击的结果就是现在台湾的农产品的出口中间对中国的出口比例从七成降到三成，是是是现在日本已经超过中国了，是,是啊，是是就是总体台湾农产品出口现在第一大国实际上是去美国，嗯、<哼>第二到日本，第三才到中国。嗯、<哼>这个在三年前根本是不可想象的。
1: 没错啊，所以你你发现这个事情是非常有趣啊、哦。嗯、在这个美中对抗的压力之下，嗯、美中战略竞争，然后这个中国压力非常大，所以他如果理性的话，他应该是把台湾抓得更近。是，可是他自己在做脱钩。是啊，就说我们说美国在对中国做偷钩， go, 中国自己在跟台湾做偷钩哈。Go, 啊、对，那、啊、所以这个责任还是在中国政府身上。那莫名其妙就说我们的鱼有残留毒素，我们的水果有什么这个各种寄生虫的问题。所以你这样的话，其实一般老百姓在心里其实是看得清楚的，哦、啊，是看得清楚的，就是到底谁在挑起这些矛盾跟冲突
0: 。所以我就觉得这很奇怪，这个完全跟。我们正常的中国的统战思维这个套路是反的，反的反的。的啊、你你就像你讲，本来中国对台湾经济是一个大的磁铁，嗯、要把台湾吸过去。嗯、现在他好像逆反，他拼命把台湾往外推啊,、嗯
2: 、啊！不，这个就是习近平的“吃饭砸锅”理论嘛
0: 。<笑>过过去就是买台湾嘛，嗯、只
2: 要你不台独，哪怕你在台湾，你是一个深绿的，只要你来来中国投资，你嘴上不说台独，我就欢迎你嘛。嗯、但是说最近。就属于也可能中国认为看了国民党这么多年不争气啊，没做什么事嘛，所以习近平就说嘛，你吃我的饭砸我的锅就不行嘛，所以说你吃完饭以后你必须要感谢我嘛，所以说他觉得台湾特别是可能南部那些这个水果、啊、鱼鱼这个养鱼的业者可能是到时候投票还投给民进党，所以说你不能砸我的锅嘛。所以就该开始对他们表示制裁，但是我觉得这个是一个小孩子的想法了。你这样的话会让大家心里都觉得，明明是就对中国投资的风险看不到的风险越来越高嘛。嗯、我觉得这个会对中国经济伤害很大，嗯、对中国的信用伤害更大。嗯、就是你按政治国际来处理商业问题的话，嗯、这个以后大家都不敢跟你做生意了
0: 。对但是不光是这样，实际上台湾很多艺人。也有类似的情况，就是这些艺人，你看啊，这个今年就有这种情况，这个呃，中国国庆节，台湾的艺人都写庆祝中国国庆节的这个呃脸书发言啊，台湾的国庆节，台湾艺人都不出声啊。对对。哎，可是最近这三年，台湾艺人去中国挣钱的机会越来越少，越来越困难啊，连黄安。都确诊得很严重、啊、高烧都找不到药，也没办法治病、啊、所以这这种实际情况，时间久了，我想这些艺人可能也得回头吧
2: 。嗯，没钱赚了就回来嘛。对，商人无祖国，但是你得让他挣钱嘛。
1: 对，是，而且形势比人强啊。是，这个形势如果清晰之后，他就不得不转向
0: 了。呃，你这书里面也提到，最近也有这个呃，二零2二年的自由之家的最新报告指出，台湾是。遭受中国最密集的媒体影响力的操作，但是抵抗力也最强。实际上，台湾的公民社会如果如何能够有效地抵抗中国这种媒体操作呢
1: ？这个疫苗之乱啊，第一次爆发在台湾，主要是去年五到七月嘛，啊，当时疫情扩大，然后这个民情跟着几乎焦虑哈。我身边看到的朋友都都有人是非常担忧啊情况，因为这个疫苗当时疫苗还没进来哦，我们自己发展的国产疫苗还没成熟。那爆发的时候真的是让人惊心动魄了。但是幸好两个因素哦，让这个疫苗之乱没有变成台湾国内的政治动荡、政治危机。第一个是台湾人民对于这个啊资讯战啊，对于假消息，至少我敢说啊。有一半的人已经对这个假消息有一定的抵抗力，有一定的抵抗力，因为我们遭受太多的假资讯之危害。那第二个因素是当时的日本啊，美国政府呢快速的行动，然后空运疫苗来援助台湾，就很快解除掉这个焦虑。那第三还有个因素啊，就是去年不是选举年，不是选举年，所以这三个因素合起来就是疫苗资料没有扩大。那今年地方选举大家都知道说。疫苗问题又没拿出来炒作，主要是台北市的选举嘛，因为民进党的这个候选人是原来是卫副部长啊、哦，那民进党对手，我觉得哈、哦，他早就向准了你的人选安排啊、哦，那就要打击你的弱点，啊。那这个他选定的弱点就是你的这个疫苗问题，然后让你陷入被动，让你陷入被动，就他不断出题啊、哦，就像刚刚两位讨论的，就是他常常就只。莫须有的指控你一件事情，可是你的举证责任应该在指控方，可是，在台湾的舆情的压力之下呢，这个举证责任变成是被指证的人啊。可是我们知道，就是说，在法治民主国家，没有人会为自己就是需要被莫须有的罪名自己要去去澄清指证嘛。可是舆论的逻辑不是这样，舆论逻辑是一旦这个已经形成一个氛围啊，形成一个气候，那这个时候他丢一个问题来。你接球也不是，不接也不是，哈，你就陷入一个被动，所以你要不断去澄清疫苗的问题，然后呢，越澄清越混乱，哦，把你的自己的焦点都打乱了。那我觉得这是这一次台北这个选情里面这个这个舆论气候发展的一个很很明显的现象。那我前面说过哈，一旦这个选民落入这个怀疑论哦，你怎么澄清都没有用啊，他就不相信你。结果就是一个泥巴战、泥闹战，那把你的精力跟资源都,都消耗掉了
0: 。在这个过程中，呃、中共的锐实力操作特别明显地通过抖音、TikTok 反映出来。嗯、哦，那这两天我们有看到美国政府国会、呃、有非常两党一致的新的提议，要在美国禁止抖音、禁止 TikTok 的情况。嗯、那台湾的。数位咨询部也提出，这个在政府层面不能够使用抖音啊。那这些个状况，呃，实际上大家也认识到这个问题，但真的要完全禁止这个中国通过数位平台操作它的瑞士力，实际上在自由民主国家是很难做到
1: 。啊、呃，确实是这样嘛，因为中共是一个集权。政政权集权政党，所以它内部是封闭的。然后你在中国，大概中国人口将近十四亿嘛，可是根据一些统计资料或者内部这个泄露出来消息，中国大概有一亿人是翻墙去获得国外资讯。所以虽然有一亿人，但是这个比例还是相对小，所以它是一个封闭资讯。可是呢，中共政权是非常懂得去玩一个国外开放，我去利用它开放的控制。所以去去去钻对对方的空子，然后去施展这个瑞士力。所以呢，在这种情况之下，他就可以利用像抖音这样的社会媒介，哦、就去去通过这样的方式去影响你的他的目标国的政治气候嘛。那我们知道说，抖音它的母公司 TikTok 背后的母公司跟中国政府是盘根错节的关系，然后再来美国政府的调查也显示说。抖音是 TikTok 是有把资讯送回中国去的，所以这种种证据显示说，美国政府是已经非常警惕对于这个 TikTok。那台湾怎么办？因为台湾就是投鼠忌器嘛。因为之前台湾已经处理过爱奇艺的问题，那处理的过程也是拖拖拉拉、拖泥带水，不不够明确果决。可是为什么呢？也是有他的苦衷，因为就是说。我们台湾是一个是一个开放、自由、民主的国家，所以你要去禁止这些这个活动，哈，它是假借着商业活动来做统战嘛？那你用商业活动进来，背后还有商业利益在推动，好，包括国内的一些政治力量也在推动，所以就变成一个一个混乱的战场。所以从爱奇艺的事件，我们得到了教训。那未来抖音怎么处理？我觉得我们台湾哈、哦，从政府到公民社会。是要非常的谨慎小心
2: ，我我是这么想的，我觉得像抖音，你把它禁掉，其实呢是等于大家很多人在用嘛，而且就是年轻人觉得那个很很着迷嘛，很好玩嘛，嗯，而且有的人还拿从中拿到一定的收入，嗯，所以在这种时候，因为禁掉的话呢。这个就是这种，而且你有的时候越近的话，他会越会弄嘛。在民主社会很难，就是说把这种完全禁掉，而且那需要巨大的社会资源嘛。而且中共最擅长的就是，中共当年在延安也是嘛，就是国战区国民党所占领的地区的所有的报纸、新闻、消息全部封锁，共这共产党的根据地。接不到任何信息，然后他们派大量的所谓的进步青年散发这个各种各样共产主义的宣传嘛，包括那个斯诺写那本《红星照耀中国》，翻译成这个《西行漫记》，在这个敌战区就是国战区，大量的在在卖嘛，然后很多的青年就跑到投奔去延安，就这种操作从多少年以来一,一直在进行。那么我觉得呢，现在不管是我觉得台湾和这个。呃，美国、日本这些其实都是受到这个抖音制制扰啊，我觉得是不是啊？你进它可以，你是不是你大家联合开开创一个新的，我们自己跟你差不多的，或者比你那个还好。我们自己去自己玩自己的嘛，因为我觉得中国的软体，过去爱奇艺就是胡锦涛时代，中国确实有很多很好看的电视剧，但是现在习近平的电视剧真的都不堪入目，根本没法看了嘛。那个我想抖音也是，他在思想上的奴隶的这群人，他们不可能创造出来太吸引人的东西嘛，反而是自由创造的。比如说台湾，台湾市场小，这个创作者也小，没有办法。那台湾和日本和美国，包括欧洲这些。新大家一起拿钱出来开发一个新的软体，然后大家再自己玩的话，我想不定不但是可能这个年轻人觉得有意思，自然就会换成这个，而且呢，我想这个东西也可能反而去中国去影响中国的年轻人
0: ，也不是说没有了，脸书、推特、嗯、<哼>也都有做类似抖音的这个平台嘛、嗯、<哼>啊， <YouTube S 2> 这个 IG 呃、啊、YouTube 这个、嗯、呃也也有很多这种东西。可是、这个，这个这个这个社交平台都有一种先入为主的市占率的状况，嗯嗯嗯嗯、它先入了，占领了市场以后，嗯、新的要起来要把它打垮，不是那么容易的一件事情的、嗯。这当然是一个啊。嗯、不过我们来谈一下另外一个你在书中提到的，这就是台湾的公庙。作为中国统战工作的一个重点目标，嗯嗯、公庙的头人成为中共争取的对象，嗯、特别是利用台湾的妈祖信仰的这个统战啊、哦，呃，引这个呃进入到台湾的基层社会，嗯、这种情况很严重吗
1: 、啊？哎，严重是我们去衡量之后，我们去去决定它的这个程度啊，嗯、然后我们就说它是严重或不严重。那我们如果从一个直观的这个这个观察来看哦，情况我们可以说严重哦。为什么说严重？你你只要这样想就好了。就是中共的统战官员哦，包括从国台办的这个这个领导的阶层哦，一直到底下的人哦，这个系统哦，在以前还没有这个新冠疫情之前呢，每天是有多少人进入台湾？然后进入台湾就是到台湾各地，就啪啪照、啪啪走啊。然后呢，呃，各位知道这个之前的这个国台办的副主任，常务副主任郑立中，他曾经把台湾几百个乡镇市区，哦，都走走走走，啊，包括是下到这个里的层次，那他还登上玉山，大做这个新闻，在自己他们的媒介这个中评社上面登照片这些，然后他还。跟朋友夸称说他是全省走透透之前在台湾的政界，只有另外一个政治人物，就是宋楚瑜，他敢说他全省走透透，所以你看这样的一个一个夸称嚣张哦，台语叫嚣掰哈，这个嚣掰的程度呢是让人瞠目结舌。那你你为什么说严重？你反过来看嘛，我们台湾有可能我们对中国大陆的这个官员。到到中国的这个大江南北，下到这个基层去做这样的串联、参访，然后去去去做这,这些网络关系都铺,铺,铺设起来。所以除了这个全省走透透，其实我们我们研究当中还发现，它还有公庙走透透、啊、就是说从南到北、啊、台湾的公庙太多了，而且有些都是相互鼎盛。然后在地方所有的公庙，另外一个词也叫公庙，公是公众的公哦。这个公庙这地方的这个社区中心、政治中心，也是地方头人领导的这个这个一个节点。那这种地方呢，都是过去都是政党，那当然以前都是基本的上是国民党垄断的。后来这个其他非国民党系统也慢慢可以去建立这个网络。那你这样的公庙走透透哈，你想象一团一团的。中共的统战官员，然后到公庙去参拜、调研，然后去摸底，那跟地方头人装脚建立关系啊，这个就如同以前这个国民党在建立地方的派系关系一样所以这个情况当然是非常严重，但是问题怎么办就是你这个门打开了，那现在是关上，门被关上，并不是台湾的政府主动关上，是因为。新冠疫情蔓延，不得已，就是全世界的国门都互相关闭嘛，所以这两三年这个情况才归零。那新冠疫情解封之后，台湾面对这样的统战攻势，要怎么办？我其实我觉得我们应该呼吁政府哈，要好好思考这个问题。对于这样的统战团要来，你要不要让他进来？那事实上，一些具有中共党政军背景身份。的中共人员要进入台湾，都是需要,需要政府的联审嘛，所以都有联审机制，所以你就其实你就这里是可以把关的，并不是完全没有这个发挥作用的余地。那我看过一本书哈，就是亚历山维奇，他是那个白俄罗斯的知名作家，他得过诺贝尔奖他一本书叫《二手时代》，里面有引用一句话，我深深有感受。这句话很简单，他说：“不要打开关不上的门。”那。这一次门可以关，不是主动关的，是因为发生了一个一个那个疫情的天灾，所以这个好好思考这个问题
0: 。后疫情时代啊、呃，台湾政府怎么样能够守住台湾的自由民主跟事实主权这条底线？怎么样能够抵抗中国的瑞士力制造机的影响啊、呃？这个问题。呃，恐怕是我们这个，无论是政府和民间和公民社会，都要啊、呃、思考和采取行动的。那呃，时间关系，吴老师，对于这个问题，后疫情时代，我们怎么守住台湾自由民主和事实主权的这条底线？你能不能给我们总结一下
1: ？这是一个大问题，大在问哈。<笑>我觉得我们是，我们对于我们台湾哈，非常辛苦的，经过百年追求。我们有民主了，我们经济繁荣了，那社会是相对安定啊、哦。那但是过去的百年，世界是动荡纷乱非常多，当然它也有很多受苦的历史事件啊、哦。那所以对我们现在台湾的这个自由民主跟主权这个底线来说啊、哦，我觉得这是我们大部分台湾人都会选择的，这是这是共识，几乎是共识，没有没有人至少口头上他不会反对这个啊、哦。那除了这个民主。国家主权安全、国国家安全之外，另外一个一般人民他最希望能够维持的就是繁荣的经济生活、物质生活，这当然也是我们台湾人民的选择。那目前最需要做的是什么事情？我觉得整个在台湾的这个政治共同体上面，就是抗中跟抗共这两条路线必须合作。抗中和抗共。那你看一些人哈。他口头上说要民主，可事实上他不抗共啊。那在目前的这个海峡局势当中，你说你要民主，你说你要国家安全，你要主权，可是你不去抗共，不去对抗中中共，随时要想要并吞台湾，想要渗透影响台湾政治，有一天他要直接统治台湾，就像今天对香港一样，你不抗共，那这种只是话术，我们要很清楚看出这是话术。那我觉得在这里，就是执政的民进党要负很大的责任，去扛起来，要保卫台湾的民主跟国家主权，不能忘记这件事情。你放掉了民主跟主权这两根柱子，你就跟国民党区别在哪里？好，因为台湾过去百年追求，我们要的就是这两件事情，是不是？然后呢，在民主跟主权基础上，你要让人民的经济利益做到最大。这也这也是不能放掉的，所以你要去拟定政策，要说服选民，这当中有一些取舍，然后你要怎么解题，这都需要提出很清楚的政治路线图出来。好，那最后我要说，就抗共保台，哦，或者说抗中保台，这平常就要做的功课，哦，不是说到了选前，到了选举年才出来喊哦。我相信在未来这一年哦，中国政府已经学聪明了。他会想尽办法让你喊不出王国感，啊，或者说你喊出来也发挥不了作用。那这些问题台湾都必须未雨绸缪。那我个人是担心说，如果过去这个二零一九年的、二零一零年的这个台湾的大选年的时候，王国感曾经发挥作用嘛？那你不能因为有那个经验，你就有一种就是 compression 的心态，认为说我只要在喊一喊王国感。就可以解决事情，其实不是这样。我担心看到的是，王国感的贬值。如果王国感这样的大众感受、大众情感，它有贬值的现象，那你就喊不动了。然后再来就是搭变车的难题嘛。每个人都要安全，每个人都要繁荣。那但安全，那谁来提供国家安全？谁来提供国航安全？谁来保护国家？所以执政者在这里，我还我再强调一遍，执政者必须以身作则。然后扮演起这个沟通、扮演起领导跟付出的角色
0: 。这个今天非常感谢吴老师花时间来跟我们讲解你这本《瑞士梨制造记》的新书啊，也预祝这个新书大卖。那我们这个呃，今天时间就到这里啊，谢谢大家，谢谢吴老师，谢谢石板先生，谢谢大家
1: 。好，谢谢两位主持人，谢谢观众。谢谢